0: Valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Outra jogada nesse Mas, drive aqui Lamar Jackson em movimento Faz o um passe pro Kenyan Drake Touchdown Baltimore Raven Exato, defesa o Tampa tá cansada Lamar Jackson, escaneia o campo, muito tempo, vai soltar o braço para a Likely, <fazos> Lightly, The... touchdown, Baltimore Raven. Yomar, é alguém atrás da linha de esquema de forçar esse fio. Bro. Olha o Duvernay, hum. no ender round, com muita liberdade, Duvernay, não. The...
1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, e é isso aí, meus queridos. Sobrevivemos a mais uma quinta-feira. Baltimore Ravens, por enquanto, mais líder do que nunca. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Boa tarde, Giba.
0: Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ouvindo a gente, né? Eu tô de volta depois de um bom tempo, né? Eu tô tentando lembrar qual foi o último episódio que eu participei, mas é bom estar de volta para falar dessa franquia maravilhosa que irrita a gente constantemente, mas que dessa vez aparentemente deu certo, né?
1: Você percebe quanto tempo a pessoa ficou de férias quando ela não lembra nem o último episódio que ela participou. É isso aí, gente. Eu
0: tirei oito dias de férias, tá? <risos> Só que, por motivos de trabalho, eu não consegui participar de alguns episódios também. Tá certo. E conosco também, Manuela Cardoso.
1: Boa tarde, Manu.
2: Boa tarde, Claireton. Boa tarde, Riba. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos ouvindo. E ah, como é bom ganhar do Tom Brady, né? Ainda mais com ele, com todas as coisas passando assim na, na vida dele, acho que às vezes até fica um negócio mais sei lá é, é divertido ver o, o, o que que ele tá sofrendo também é, não não querendo dizer que ele é divertido sofrência si, mas meu Deus <risos> sádica, que que é isso sádica. Em, que, em que nível
1: começamos esse programa senhoras e senhores eu
2: queria eu queria
1: dizer que a opinião dela não reflete necessariamente a opinião do podcast como um todo tá bom
2: não mas, é, mas talvez sim
1: fale <risos> por você
2: me retratando, é, é bom ganhar do Tom Brady, né? Ponto final.
1: <risos> ok, ok. É, meu Deus, eu fiquei até sem palavras agora. 27 Baltimore Ravens, eu realmente não esperava que o episódio ia começar desse jeito. 27 Baltimore Ravens, 22 Tampa Bay Buccaneers, conseguimos exorcizar esse fantasma da, da quinta-feira depois do vexame da temporada passada, né? De novo um jogo fora de casa, de novo um jogo na, na Flórida. Onde somos visitantes, enfrentando Tomás Eduardo, mas dessa vez deu bom. O time, apesar dos tropeços, apesar dos percalços no começo do jogo, se consolida aí como primeiro na Divisão Norte. E vamos falar justamente desses percalços: o que aconteceu nessa partida, os sustos que tomamos, tudo isso depois dos recados. Bora lá! Mas não
0: fui pra você até que durou.
1: Recados rápidos, galera, os recados de sempre, bora lá. Antes da gente partir, na verdade, para esses recados de sempre, eu queria lembrar uma coisa para você. Já preencheu a pesquisa da FN Network? Não? Então é o seguinte, enquanto você escuta esse episódio, ou antes ou depois, tanto faz, corre lá no post desse episódio lá no site da FN Network, tá bom? Clica no link que está lá no finalzinho sobre a pesquisa que a rede está fazendo justamente para conhecer os seus gostos, para conhecer os seus interesses, para a gente poder entender como é que a audiência da rede funciona para a gente entregar um conteúdo de melhor qualidade para você, tá bom? Para a gente que é criador, a gente entende que a nossa comunidade é tão importante quanto ficar só falando de futebol americano, ficar falando de basquete. Não adianta a gente ficar falando de esportes à torta, direito, se isso não é que você gosta, se isso não é o que chega realmente pra você, né? Não chega com a qualidade que você gostaria, entendeu? É justamente por isso que a gente tá pedindo que vocês preencham a pesquisa que a FN Network preparou com tanto esmero, com tanto carinho, tá bom? Justamente pra poder conhecer você. De novo, reforçando, na descrição desse episódio vai ter o link com as perguntas, tá? Não demora mais de 3 minutos, tá bom? Então é rapidinho, você faz isso assim, é... numa sentada sabe encostou abriu a pesquisa três minutinhos já era tá bom sempre lembrando a pesquisa é feita de forma anônima tá bom ninguém vai divulgar seus dados ninguém vai divulgar informação nenhuma ninguém vai saber quem quem que preencheu tá é tudo feito de forma anônima no sigilo a gente respeita a sua privacidade Ok posso contar contigo posso contar com você. Aí, Querido torcedor, para ajudar a fazer a nossa comunidade cada vez mais forte, então bora lá. Juntos nós somos a FN Network. E agora sim vamos voltar para os recados de sempre. Você que está escutando a Casa do Corvo está gostando aqui do que a gente está fazendo? Quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior? Então vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. apoia.se casa do corvo ou pay. casa do corvo. Um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dê uma olhada nas nossas categorias de apoio. Dê uma olhada nas nossas recompensas. Vê o que fica melhor para você e vem colaborar com a gente tá bom lembrando que quem é apoiador tem direito a acesso no nosso grupo fechado no WhatsApp o Boteco do Corvo onde a gente compartilha o episódio mais cedo tem conteúdo exclusivo participa de sorteios exclusivos e muito mais tá bom então vem aí somar com a gente. Você não quer se comprometer com o apoio recorrente mensal? Não tem problema. Se você estiver sentindo generoso, se você quiser fazer parte também desse grande projeto, você pode fazer a sua doação através da nossa chave PIX br@gmail.com. Qualquer valor serve, tá bom? Não precisa se preocupar se você não pode doar muito, se você acha que tem só um realzinho no bolso sobrando, não tem problema. Qualquer Valor já faz uma grande diferença, tá bom? Caso você não possa ajudar financeiramente, não tem problema, não se preocupa, você pode nos ajudar de outra forma. Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora, tá bom? tá escutando pelo Spotify, o Spotify agora também tem avaliação, tá bom? Então, além de compartilhar o nosso podcast, compartilhar esse episódio, você pode ir lá avaliar e deixar as suas estrelinhas, tá bom? Se você escuta pela plataforma da Apple, por exemplo, vai na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe seu comentário, deixe também a sua avaliação. Tudo isso para quê? Para que nós possamos alcançar mais torcedores e tornar... A nossa base de ouvintes, nossa base de torcedores, de fãs ainda maior, tá bom? Quer falar conosco? Nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Casa do Corvo BR. No Twitter e no TikTok, arroba Casa do Corvo. No YouTube, tem conteúdo lá também em vídeo, tá bom? Youtube.com Casa do E também, é claro, tem o nosso servidor do Discord, onde o nosso editor, o Rodrigo, organiza umas paradas legais lá, organiza a torcida... Faz lá uns eventos maneiros, tem Watch Party de jogo, volta e meia. Cola lá no nosso servidor de Discord, link na descrição desse episódio, tá bom? Já que você tá aqui passeando pelo Fã Bononete, tá passeando aqui pela FN Network, vem conhecer o restante dessa que é a maior rede de podcast das ligas dos Estados Unidos de esportes podcast sobre NFL, podcast sobre NBA podcast sobre beisebol, podcast sobre rock, não só sobre as ligas, mas sobre as franquias que compõem essas ligas. Antes do nosso preview, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso adversário do próximo Prime Time, o Monday Night Football, vai lá no Fambononete e procura pelo Under the Superdome, o podcast sobre o New Orleans Saints. E se você também quiser conhecer um novo esporte, eu te convido a ir lá do outro lado do estacionamento a escutar o OUS News, podcast sobre Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, com uma apresentação do Vitor Silva e comentários da nossa queridíssima Manuela Cardoso. E já que você está aqui, passa no post desse episódio, deixa lá o seu comentário, porque a gente quer saber a sua opinião sobre esse confronto, beleza? Vamos lá bater um papo. Bom, já falei demais, enfim, vamos para a pauta. Música Tudo bem, senhor Giba Pérez, senhorita Manuela Cardoso, eu vou pedir a opinião de vocês já de cara para responder, afinal de contas, eu sou o que menos entende futebol americano nesse podcast, estou aqui para dar pitacos, então eu quero pedir a opinião de vocês, começando com você, Giba, para entender o que, que aconteceu. No ataque nesse jogo Porque a primeira impressão que se tem Quando você pega a declaração do John Harbour É que confiamos no processo Parece que estava tudo ok Parece que estava tudo bem E para quem assistiu esse jogo Foi quase que um princípio de infarto né? Mais uma vez o Baltimore Ravens Parece que tropeçou nos próprios cadastros Se eu não me engano Eu acho que no, no, no primeiro quarto Isso mesmo Esse time no primeiro tempo Aliás só fez três pontos pra gente ver como é que esse ataque tava demorou pra, pra pegar e aí depois, no, no segundo tempo em diante, destruiu o, 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 o terceiro, quarto e tudo mais. Mas a, a, até o ataque começar a fazer alguma coisa que preste,
0: demorou. Sim, e três pontos porque o time de especialistas recuperou uma bola na beira da endzone, na linha de seis jardas, e a, a jogada terminou na linha de dez, né, basicamente. Acho que teve um, uma recepção do Proche na linha de quatro, mas enfim... Não conseguiu avançar, virou um fio de gol curto do Justin Tucker. O primeiro tempo do ataque realmente foi muito ruim. Eu diria que o plano de jogo montado no primeiro tempo foi muito ruim e os ajustes feitos no intervalo foram óbvios. né Considerando o, o estilo de jogo que a gente já tem adotado há alguns anos com o Greg Roman, como esse time funciona nas últimas 3, 4 temporadas e o que a gente tem de material humano no ataque, você ir para um jogo contra um time que por mais que esteja sofrendo um pouco na temporada, tem algumas boas qualidades na defesa, e passar 30 vezes e correr 7, não faz o menor sentido. A gente sempre aqui defende que o Evans tem que usar mais o ataque aéreo, fazer esse ataque aéreo evoluir, é, e fazer com que isso seja uma arma também para, nos momentos que for necessário, a gente conseguir usar ele. Só que não é assim que as coisas funcionam, né? Você simplesmente depois de ter um jogo em que você passou 16 vezes o jogo inteiro, em dois quartos você passar 30 vezes, mesmo com os muitos desfalques que a secundária do Tampa Bay Buccaneers tinha. Então, quando voltou para o segundo tempo e fez o óbvio, né? Correu bem com a bola, fez a, a, a defesa do Bucs se preocupar com as corridas, pesar mais as formações e botou o Lamar para explorar isso, ficou muito claro que o jogo ficou até relativamente fácil, né? O Lamar completou todos os oito passes que ele tentou no segundo tempo, o jogo terrestre caminhou mais de 200 jardas, Gus Eddard jogando bem, Kenan Drake jogando bem, Devin Duvernay recebendo, correndo com a bola, o próprio DeMarcus Robinson fazendo jogadas, a Zayel ele entrando quando o Mark Edwards saiu. Então, por incrível que pareça, o nosso ataque melhorou depois que perdeu o Bateman e o Andrews no, no intervalo do jogo. Os dois principais alvos do Lamar, os dois melhores jogadores em termos de skill positions, né, de, de posições de, de talento do nosso time, Saíram machucados, né? O Batman sentiu novamente o pé que ele já estava incomodando ele nas últimas semanas. O Andrews caiu com o ombro no chão, também sentiu um pouco de dores e precisou sair do jogo. E aí, depois disso, o ataque começou a caminhar melhor. O Lamar passou a distribuir mais a bola, o jogo terrestre criando muitos problemas para o adversário. E depois a gente perdeu o Gus Edwards também, mas aí foi no meio do, do segundo tempo, né? A gente já tinha aberto uma vantagem em relação ao Bucks quando ele saiu. Mas o Drake também fez um ótimo serviço quando ele saiu. O Justice Hill correndo muito bem com a bola em todas as oportunidades que ele teve, é para mim o nosso running back mais explosivo, o Guns é o mais regular e o Justice Hill até aqui é o mais explosivo. Quando ele pega a bola, sai uma corrida de mais de 10 jardas. Então, distribuir, equilibrar, fazer um bom plano de jogo, fazer com que o adversário fique tentando adivinhar o que você está fazendo, é assim que esse ataque funciona. Esse ataque precisa disso, que esse jogo terrestre seja bem estabelecido, que os adversários se preocupem muito com a corrida pra gente explorar passando a bola. Devia ter feito isso no primeiro tempo, se tivesse feito isso o tempo todo no jogo, a gente teria ganhado com muito mais tranquilidade, sem grandes sustos. Mas parece que o Ravens gosta, né? tem aquele prazer em passar aperto, em sofrer nessa temporada, é uma coisa que a gente tá vendo muito esse ano. Assim, Quando começa muito bem, termina muito mal, quando começa muito mal, encerra o jogo bem, não consegue fazer um jogo completo para fazer a gente ficar tranquilo e assistir o jogo sem passar raiva, foi o que aconteceu mais uma vez nessa quinta-feira.
2: Inclusive, só deixa eu complementar uma coisa. Essa questão de distribuir bem a bola para o restante do grupo, eu acho que foi uma coisa muito. É, que deu para perceber bastante, principalmente no início do jogo, quando o Andrew estava em campo, porque era só o um passe para ele. Né? Então, eu acho que muita coisa que não funcionou foi exatamente por conta disso, que o Lamar estava muito focado em uma pessoa só. E quando o Andrew saiu, daí parece que. O mundo dele acabou, sabe? Tipo, Caiu tudo e ele não, não sabia muito bem o que fazer. Tanto que ele foi muito mal. Enquanto o Tom Brady precisou de sete passos para fazer 102 jardas... O, o Lamar precisou de 18 para chegar em cento e tantos. Eu entendo o plano de jogo do, do Harbour... Porque logo depois do, do jogo ter terminado... Acho que foi o Jeff Debrick que falou que vários jogadores do Ravens comentaram que o plano do Harburg era justamente fazer isso, de aproveitar essa deficiência da secundária do Bucks para jogar, fazer mais passes, né? Tanto que o Lamar fez a maior quantidade de passes na carreira no primeiro, em qualquer tempo, né? Ele fez 30 passes, enquanto só teve 7 corridas no total, assim, no primeiro tempo. E mesmo assim terminou o jogo com 231, 231 213 jardas totais é, de corrida. Né? Então assim, a gente sabe que o, se tivesse feito desde o início, é, é isso mesmo que o Giba falou, teria ganho de muito mais. E acho que passa muito por isso, que o, o Lamar ele não distribuía muito bem a bola. Dava para perceber muitas vezes que ele estava segurando demais a bola. Dava para perceber várias vezes, ele é, dava para ver que o... Proche estava livre, às vezes dava para ver que ele estava olhando para o e ele decide focar em outra pessoa. Isso muitas vezes acabou com que uma jogada fosse incompleta, fosse ele fosse sacado, ele começasse a correr. Assim, teve um, uma jogada que até no boteco comentaram várias vezes que ah porque ele poderia ter corrido, ah, aquela jogada de quarta tecida, né, que ele poderia ter corrido, não sei isso, não sei aquilo, foi uma jogada muito bem desenhada. Mas que por algum motivo o Lamar ele tava só com uma perna de apoio no, no chão. E se, se ele tivesse com as duas, seria é, um passe perfeito na end zone, né? E seria touchdown. Foi, foi nesse que acho que o, o field goal do Tucker foi bloqueado, não sei. Ou, ou foi no field goal de 61 yards, eu acho que foi bloqueado. E... É, foi, disse,
1: o, o bloqueado foi de 61, que foi o final do, do praticamente o é, final do.
2: O é, período, se não me
0: é, Esse foi o turnover down, era uma quarta vez. Isso decisão. foi
2: o turnover, verdade, verdade. Eu acho que, eu só lembro de ter visto uma vez disso do Lamar ter esperado um pouco com a bola, visto o jogador livre, mas não, ele opta por um outro jogador ter dado certo, que foi, inclusive, acho que o touchdown mesmo, que, é, eu acho que o primeiro touchdown que ele fez isso. Então, assim, primeiro touchdown aéreo, né? Eu acho que passa muito por isso, que o Lamar ele tem essa questão do hero ball, que falavam bastante, mas eu acho que nesse caso não foi muito hero ball, foi mais que ele estava querendo testar justamente o ataque nesse sentido, de já que o time está todo desfalcado, o adversário está todo desfalcado, então vamos testar alguma coisa. Só que não deu muito certo, né então isso é, é uma experiência para os próximos jogos, eu espero que não façam muito isso, que continuem fazendo o beabá e melhorando a questão dos passos, as leituras tudo e tal, que eu acho que vai dar muito mais certo do que ficar experimentando em cada quarto alguma coisa diferente.
1: É bom lembrar, para quem está escutando ou para quem está chegando agora e não lembra como é que é esse time, futebol americano é, é uma coisa simples, tá? Uh, então, se você tem uma fórmula que funciona, faz aquilo. Eu lembro muito do, do Pedro Pinto falando há um, alguns anos atrás a respeito do, do, do time dele, né, o Denver Broncos, onde não, não era o, o, o Vic Fendel, o, o, o coach antes do Vic Fendel, que ele gostava muito de inventar coisas no, no ataque e nada funcionava. Futebol americano é isso, tá, gente? Uh, existe um ataque montado em torno do, do Lamar Jackson para fazer com que o jogo corrido funcione, principalmente experimentando essa grande qualidade do Lamar que é ele ser é, móvel, é, é um cara ágil, sabe? É um cara que tem bastante mobilidade é atlético. Então, beleza, vamos aproveitar essa dupla ameaça, fazer o jogo corrido funcionar e deixar a defesa honesta, que aí, quando ela abre os espaços, o Lamar consegue encaixar um passe. Não vejo motivo para ficar experimentando também. Já que estamos falando de alvos e experimentações, eu quero chamar a atenção para o que talvez, Manu, seja o tenha sido o principal destaque dessa partida, que foi o nosso queridinho de pré-temporada Azaya Leikl, que aparentemente o cara desencantou. Foram sete targets, seis recepções para 77 jardas ao todo uma média de, de 12,8 jard 12 jardas por recepção, um touchdown e ainda deu uma, aquela tranquilidade do cara ter conseguido segurar a bola no onside que o Bucks tentou para de alguma forma tentar virar a partida. Obviamente que o crescimento dele vem muito pela ausência do Mark Andrews, que deixou a partida com uma lesão no ombro, mas eu espero de coração que isso vire uma tendência porque o Baltimore, tendo agora o Isaiah Likely como uma alternativa... De, de recebedor, coisa que ele ficou devendo durante seis, sete semanas inteiras aí, você dar um alvo a mais pro Lamar pode facilitar muito esse lance de dar uma variedade de, de recebedores, ele poder distribuir mais a bola, né?
2: Eu concordo contigo, Eu acredito que tudo passa por isso também, né? Comentava-se muito sobre o jogo ser mais dinâmico pelo fato do doverney ser utilizado mais como uma arma não só como wide receiver, mas também correndo com a bola e deu para ver que em alguns momentos isso sendo utilizado e funcionou bem o ataque quando fizeram isso com o doverney A mesma coisa a gente pode falar do, do Lycler, né? No momento que você procura por ele, você consegue achar um espacinho. Ele jogou super bem. Eu achei um, um, um jogo muito bom dele. Inclusive, o touchdown foi com ele. Foi o primeiro touchdown dele. Ele é um eu não percebi muito ele bloqueando como é que ele é, mas eu percebo que ele tem sido utilizado mais como se fosse um adversário que o Ravens não, não utilizaria tanto, né? Agora que ele tá mais é, sendo utilizado justamente por conta desse, desse fato do, do Andrews ter se machucado, espero que ele seja mais utilizado com o Andrews em campo também, justamente por conta disso que você falou, né? mais um alvo daí é mais uma preocupação pro time adversário eu acredito que essas últimas semanas não foi muito culpa dele, sabe? Ele teve poucos targets durante as últimas semanas. Eu acho que passou muito por essa questão também de ficar focado mais em um ou dois alvos durante a, a, a partida e acabar esquecendo dele. Mas ele tem uma certa facilidade para conseguir escapar de, de jogadores e quando não consegue a separação... Ele tem força necessária para conseguir pelo menos mais uma ou duas jardinhas, deu para perceber isso em algum, algumas recepções dele. Então eu acredito que, como o Tyrant, ele é um jogador é, que tem bastante potencial. Eu acho que ele vai ser um, um jogador muito bom para a franquia. Principalmente em momentos que o, o, o Andrews não estiver disponível, porque a gente sabe, é, depois de um tempo jogando, a gente começa a se lesionar, é dali um, um problema grande, né? Mas, assim, eu, eu acho que o like ele, ele é um jogador muito bom e ele tá num lugar propício para ele evoluir, já que eu tava vendo que, acho que uma formação que o Ravens mais utiliza é a 2-2, né, dois backs e dois tie-ends, então ele seria esse segundo tie-end, ele seria muito mais utilizado, então assim acho que passa muito por isso né, eu acho que o Greg Roman deveria olhar mais para ele é, como essa opção mais curta, uma opção mais física contra outros jogadores e o Lamar também olhar bastante para ele nesse sentido e que bom que ele fez um, um baita jogo. Gostei bastante do que ele do que ele mostrou.
0: É, eu acho que é muito essa questão do, do Andrews ter saído do jogo, né? Que ele acabou virando o ter número um em termos de recepção, porque quando o Andrews está em campo, o Andrews é o principal alvo do time. Então, você se você for botar outro tarente de campo, você tem que ser o tarente que bloqueie melhor, não necessariamente o tarente que receba melhor. O Likely a gente viu na pré-temporada é basicamente um wide receiver grande. Ele não é muito bom bloqueador e quando você tem um Tyrand já que recebe muitas bolas, que é o caso do Mark Andrews, que é o principal alvo do Ravens uh, na temporada e nas últimas temporadas, né você precisa que o segundo tie entrar em campo seja um, um bloqueador melhor, que é o caso do Josh Oliver, que é o caso do Nick Boyle, por exemplo, que são caras que entram muito para fazer bloqueios, não tanto para receber passes. E o like que a gente viu na pré-temporada, que viu dele até aqui, era que ele era um wide receiver bem grande, mas em termos de bloqueio não era a grande qualidade dele, apesar dele ter ido muito bem nisso no jogo. Ele mostrou ótimos bloqueios nessa partida, quando ficou em campo mais tempo, né, ele até brincou na coletiva depois que o Rabo ia ficar orgulhoso quando olhasse o tape dele bloqueando durante a partida, ele teve muitos holdings no começo, na pré-temporada principalmente, ele tinha pelo menos um por jogo, na temporada também ele teve um ou outro já, uma segurada que atrapalhou um pouco o ataque, então isso acabou tirando o tempo dele de jogo, tirando ele das partidas, porque você não pode deixar o cara em campo se ele vai atrapalhar o seu ataque, fazendo ele perder 10 jardas com uma segurada, então Acho que é natural a demora dele a entrar no time durante a temporada porque aí você tem outros caras que estão na frente e você precisa que ele se desenvolva em alguns aspectos para que ele consiga ficar em campo mais tempo. Se ele melhorar os bloqueios dele, a tendência é que o Leicester like esteja cada vez mais em campo que ele vira o tie de número 2, e aí você tem um cara completo do outro lado do Mark Andrews pra ajudar o Lamar a explorar esse meio do campo, que é onde ele se sente mais confortável de passar, o que a gente viu a carreira dele inteira, é isso, o Lamar prefere passar ali naquele setor de meio do campo, ele não se sente tão confortável passando nas laterais, ele tem dificuldade com passes em flat, ele tem dificuldade nesses passes rápidos para lateral, com o running back saindo, apesar dele ter feito um touchdown com o Kenyan Drake nesse jogo, assim, ele tem um pouco de dificuldade nesses passes, então esse, explorar esse meio do campo com dois tarentes grandes que recebem bem é tudo que o Ravens quer e para isso o Like ele precisa desenvolver principalmente nessa parte de bloquear acho que ele tá dando sinais disso e esse jogo foi um primeiro bom sinal do que ele pode vir a ser mais para frente com o Ravens fazer uma ótima dupla com o Mark Andrews acho que o que o Ravens pensa pro ataque, e aí depende obviamente do desenvolvimento dele é fazer mais ou menos, e eu já até falei isso antes da temporada é fazer o que o Patriots fazia quando tinha Aaron Hernandez, Rob Gronkowski e aí botavam um, um wide receiver, que naquele caso era o Wes Welker, e muitos passos para running back também, que no nosso caso seria o J.K. Dobbins e o, o Kenyon Drake, que são é, running backs que recebem muito bem a bola, mas para isso você precisa dar alguns passos no desenvolvimento desse ataque e aí você acrescenta o Lamar correndo com a bola e vira um perigo enorme acho que tudo que o Ravens quer é que o Likely se desenvolva num tie de completo e esse jogo contra o Bacanil foi um primeiro sinal muito bom de que ele tá, de fato, chegando lá ainda. Se continuar assim, talvez no final da temporada ele seja o que a gente esperava que ele fosse ao longo da temporada, mas, claro, a gente tá falando de um calouro de terceira rodada, a gente não pode contar que ele vai começar voando o ano com um dos principais alvos do Lamar e um tarente completo, porque ele não é, não é à toa que ele caiu pra terceira rodada.
1: Tá certo. É... Terceira não, quarta, né? Enfim, quarta. Bom, dito tudo isso, vocês têm mais considerações a respeito desse ataque? Eu acho que a gente poderia falar um pouco também do Tyler Linderbaum, que tem sido muito elogiado e, e se comenta, que ele fez um bom jogo, principalmente bloqueando para as corridas, né? Seria ele a melhor escolha de primeira rodada do último draft? É,
0: eu acho que o, o, o Linderbaum ele tem sido o melhor calor do Raven, sem sombra de dúvidas. Assim, é o único que é titular absoluto, né? Isso aí está claro. E ele cedeu o primeiro sec da, da carreira dele ontem pro Vita Véa, Vita Véa juntou ele no, no interior da linha ali no começo do jogo e, e sacou o Lamar, mas no geral ele fez uma partidaça, abrindo espaço para as corridas, engoliu os linebackers do Tampa Bay Buccaneers ao longo de todo o jogo, o Devin White vai sonhar com o Linder, bom, depois de, deve ter sonhado essa noite já, né? e vai continuar sonhando ao longo da semana, então para mim ele já é uma certeza, é um, um cara que... Vai, vai se tornar um dos principais centros da NFL nas próximas temporadas. Você vê ele como calouro. Apesar de ser um pouco baixo, ele tá jogando muito bem e a tendência é que só melhore se ele se mantiver saudável e tudo mais. Então, pra mim, uma escolha maravilhosa. A outra escolha de primeira rodada jogou bem também, mas isso aí a gente vai falar quando chegar na defesa. E Acho que só fazer um elogio também ao Demarcus Robinson. né? A gente critica tanto ele aqui falando que não é um jogador confiável, etc. Mas... Com a saída do Bateman, ele foi ele quem, quem deu o passo à frente assumiu a responsabilidade e foi o wide receiver que melhor jogou em termos de recepção, é claro. O Davenay é um cara mais completo, participou do, do jogo em vários aspectos, anotou um touchdown correndo com a bola, mas recebendo a bola, o, o DeMarcus Robinson foi quem teve mais targets no jogo, foram oito, seis recepções para 64 jardas, sendo uma delas uma jogada espetacular numa terceira para 9 que ele quebra dois tackles e consegue converter num passe screen do Lamar. O Robinson não é um wide receiver número um, não é aquele cara para ser um alvo completo, um cara super confiável nas, recep nas recepções, mas no momento em que precisou dele ele apareceu e mostrou alguma qualidade, então acho que a gente tem que dar um voto de confiança para ele para o resto da temporada.
2: Inclusive acho que é isso que a comissão do Ravens procura, assim, trazendo eh, veteranos que nem o Robinson e o Deshaun Jackson, no momento que está tudo perdido, assim, o, ah, o AdWords River 1 um, saiu, não tá funcionando muito bem, tem pelo menos um jogador confiável de anos de carreira, sabe? Que pode trazer alguma coisinha pra se destacar, sabe? Outra coisa que eu gostaria de destacar que o ataque, ele só teve três penalidades ao todo, uma delas foi do Ricard, outra foi do Prochet, que foi uma falta que não existe, que foi um pass interference ofensiva que não existe. Ah, tipo, desculpa, ele...
1: a, a do Ricardo, inclusive, a orelha dele deve estar ardendo até agora, né? Sim,
2: porque foi o Lamar Jackson, ele ficou pé da cara, porque ele tinha feito uma corrida sensacional e não valeu nada, ele viu o, o Ricardo fazendo o holding e ele ficou irado, assim, eu nunca vi ele tão irado com o jogador do próprio time como foi naquele momento. E... A jogada do Prochet poderia ser, sei lá, acho que no máximo um, uma face mask, eu não sei se foi essa que poderia ser uma face mask, só sei que foi uma coisa idiota, sabe? Tipo, não era pra ser aquilo. E o último foi o do, uh, do, do Lamar, que eu não lembro o que, que foi que aconteceu, mas tá dando como falta dele. Então assim, foi. um. É, isso, não, esse Intentional Ground também foi idiota, foi idiota pra caramba, porque logo depois, o, um pouco depois, o, o Brady fez uma coisa bem pior, ele tava dentro do pocket, não lançou pra, pra fora da linha de scrimmage e não deram nada, mas tudo bem. Não é o Brady, né? É. O cara já tá sofrendo é.
0: com a separação, porra, tu vai dar falta nele
1: <risos> Deixa, 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 coitado. Pô. O velho, você não pode maltratar o velhinho desse jeito.
2: Então, assim, eu quero elogiar. Principalmente, o ataque em geral foi muito bem, principalmente em questão de faltas, porque a gente tava questionando bastante uns tempos atrás que muitas uh, jogadas foram pro ralo por conta de falta, e uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava assistindo o jogo é que eu acho que uma linha ofensiva, ela é muito boa quando você pouco fala sobre o um, um jogador, sabe, tipo, porque se você tá falando sobre ele, quer dizer que ele tá fazendo um holding, quer dizer que ele tá cedendo um sec, então assim, Quanto menos você fala, quanto mais invisível ele for, melhor para o quarterback, na minha, na minha visão. Então, assim, pouco se falou do Moses, é, pouco se falou do Stanley do, do Zeitler, e eles fizeram bons jogos. Acho que a linha ofensiva, no geral, foi muito bem, ela tem se consolidado muito boa. Então, dando esse parabéns pelo ataque, no geral, que mesmo tendo um primeiro tempo broxante, assim, foi um bom jogo, no geral, mesmo.
0: É, vai elogiar também o Ben Powers, né, que vem fazendo uma temporada muito boa, depois dele ser muito criticado, o pessoal ficou revoltado quando ele foi anunciado como titular no começo da temporada, a temporada do Powers é bem boa, é um left guard, se não for um left guard de elite, e que ele até aqui não se provou ser ainda, primeira temporada dele como titular, tá se provando um cara bem sólido ao lado ali do Ronnie Stanley e algumas vezes do McCary, ainda estão revezando os snaps para os Tecos por causa das lesões, mas... É pra mim um, uma temporada sólida Do Ben Powers que tá Confirmando a, a, a titularidade dele Sem, sem sustos assim. Ben Cleveland que tinha mais expectativa Tá sem chance nesse momento
1: Então né, a gente tinha tanta esperança o cara foi bancado Vejam vocês Black and purple,
0: black and purple, black
1: and purple Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple Bom, já que acho que passamos a régua no que tinha que falar sobre esse ataque Vamos virar a página e falar sobre a defesa Antes da gente começar a fazer ponderações, elogios e tudo mais uh, Mais uma vez a defesa entregando a paçoca no, no, no primeiro quarto Mas é até aí ok, né? Eu diria que foi até um pouco semelhante com o que o time jogou contra o Cleveland Browns, mas eu quero fazer a ressalva quanto a um jogador. A Tiffany, e eu não vou falar o nome dela aqui porque ela vai ficar desgraçada da cara comigo por causa disso, mas hoje de manhã ela falou que eu odiava o Marcos Peters, eu jamais odio o Marcos Peters. Eu sempre tive meu problema com o Marcos Peters, porque, e aí eu não vou lembrar qual o episódio, o Giba até tinha me alertado, você nunca viu o Marcos Peters com a camisa suja. Mas até aí, ok, é o estilo de jogo dele, sabe? Ele prefere mais é, seguir a bola do que ir pro contato e tudo mais. Dito tudo isso, fazendo as considerações e declarando aqui que eu gosto do, do, do estilo Marcos Peters de jogar, meu amigo, duas faltas e um, pe um teco perdido de uma forma tão miserável, na boa. Marcos Peters, eu sei, ele está voltando de lesão e tudo mais, ainda assim, a temporada dele está oscilando de um jeito que eu não estou sequer conseguindo, talvez eu esteja exagerando enormemente, mas eu não estou conseguindo reconhecer o Marcos Peters o, aquele Marcos Peters que chegou no Baltimore Ravens fazendo tanta diferença. Giba do céu, eu estou ficando louco ou está acontecendo alguma
0: coisa com o Marcos Peters nessa temporada? Ah, ele, tá, ele fez um jogo ruim, de fato, contra o Buccaneers, ele cedeu algumas recepções ele é, errou tackles, enfim, de, dropou uma interceptação, ele e o Humphrey, cada um dropou uma, né? É, não é normal. O Humphrey, ele não costuma botar muitas mãos na bola, né? Ele não, não, é, não é muito perfil dele, ele é mais aquele lockdown do que propriamente esse cara de de ter muitos turnovers, mas ele já tem duas na temporada, ele podia ter tido a terceiro agora, mas... É, assim, a do Humphrey eu não nem chamaria de drop. Ele, ele ficou um pouco longe do corpo dele, ele teve que tentar... Ele foi surpreso pelo, pelo, por onde caiu a bola e acabou não conseguindo pegar. Acho aceitável não segurar aquela bola, foi uma bola meio que inesperada. Agora a do Peters bateu no peito dele, ele tinha que ter segurado a bola é, na, e teria evitado um touchdown, foi na beira da zone, né? Não sei se foi touchdown dar se foi field goal naquela jogada, mas enfim, ele teria evitado uma pontuação do Buccaneers naquela situação. Então, de fato, foi um jogo bem ruim do Peters. Mas eu acho que o, a diferença que o Peters fez, desde que ele chegou, foi muito mais em relação ao, ao anímico, ao estudo, ao posicionar os companheiros, à liderança dele dentro desse elenco, do que propriamente o que ele faz dentro de campo. O Peter sempre foi esse cara 880, a carreira dele inteira, tanto em Baltimore quanto nos outros times, quando ele jogou no Chiefs, quando ele jogou no Rams, ele é esse cara 880. Ele vai ter um jogo que ele vai fechar, vai ter uma interceptação, vai infernizar a vida do quarterback adversário, e vai ter um jogo que ele vai ceder duas, três big plays, porque ele arrisca muito, ele, ele tem esse perfil. E aí você ter um, um, um safety como o Marcos Williams é uma coisa que só vai potencializar. Claro, o Williams tá machucado, não estou louco, mas. Você ter um cara como o Marcos Williams, por exemplo, lá no fundo, é uma coisa que vai potencializar o Marcos Peters, porque quando ele comete um erro, se o Williams estiver dobrando a marcação, o estrago vai ser menor, ou então talvez até vire um, um turnover. Enfim, o Peters é um cara que tem esse jeitão, e nesse jogo especificamente, ele não foi também, não foi uma tragédia também. Não foi um jogo horroroso do Peters, mas também não foi das melhores partidas dele. Mas eu acho que não é nada muito anormal, não. A gente tá meio que acostumado a ver o Peters. Tendo esses, esses momentos, assim. Já aconteceu no Chiefs, aconteceu no Rams e acontece no Ravens também. Não, não é surpreendente, chocante, não é nada fora da curva, na minha opinião, até aqui.
2: Colocando em números também, o Marcus Peters ontem teve cinco targets e quatro recepções para 23 jardas. Enquanto o Humphrey ele sofreu um pouquinho mais porque teve três targets e duas recepções para 64 jardas, mas. Eu sei que ele teve uma que foi contra o, o. Evans. Ike Evans, né? Então, assim, ele sofreu um pouquinho. Eu acho que, em geral, a defesa até que foi bem, defendendo o passe, né? O, o Tom Brady, ele, ele teve um pouco de facilidade no início, mas depois disso ficou complicado bastante pra ele. Ele, ele não foi bem, <risos> basicamente. Então, e você tá falando sobre o Tom Brady. Então, assim, acho que. Foi uma defesa bem sólida durante o jogo inteiro, tirando o início, esse primeiro drive e o... Acho que o último drive mesmo, é que eu acabei dormindo no finalzinho, mas eu, eu lembro de ter visto depois nos highlights. Mas assim, eu acho que é o caminho certo, sabe? Como você falou, se tiver o Marcus Williams vai ser uma defesa de elite praticamente todos, todos os jogos infelizmente o Marcos Willis não está jogando e quem está no lugar dele é o Johnny Stone, que fez uma partida boa, inclusive ele teve um, uma outra jogada que ele não foi bem, mas ele teve uma partida muito boa então eu acho que as coisas estão se ajeitando no lado da defesa, principalmente no, no jogo aéreo, que era uma coisa que estava preocupando um pouquinho a gente.
0: É, não, eu ia falar a defesa, eu acho que no geral ela está se assentando está encontrando um, um meio termo ali Melhorando em relação à tragédia que foi o começo da temporada, e obviamente a gente tem que fazer a ponderação das muitas lesões que a gente teve, muitos problemas que a gente ainda está lidando, né? alguns deles ainda não foram resolvidos. Nós vamos ter, por exemplo, dois dos principais pass rushers voltando essa semana, se tudo der certo, a janela do Tiles Balser e do David O'Diabo se encerra na quinta-feira que vem, mais precisamente no dia 3 de novembro, então eles têm que ser ativados até lá. Ou seja, eles vão estar à disposição para o jogo contra o New Orleans Saints na próxima segunda-feira ou estarão fora da temporada. Então, são dois jogadores que, em tese, vão ter um impacto bom na defesa e fazer com que ela melhore ainda mais, considerando a qualidade da nossa secundária. Depois vai ter o Marcos Williams voltando, né? Ele tá se recuperando da lesão no punho que ele teve e acredito que em mais algumas semanas, talvez umas três semanas, ele pode ser ativado daqui a duas, se eu não me engano. Mas pela previsão da recuperação dele... Talvez leve um pouquinho mais para ele voltar... E aí são... Acho que eles vão dar início aos, aos treinos dele... Para ele voltar... Daqui a, a duas semanas... E aí são mais 21 dias que ele tem de janela... Para se recuperar... Então a gente vai ter o Marcos Suírez de volta para o final da temporada também... E aí, cara... Acho que essa defesa tem tudo para... De fato, dar um salto de qualidade... Porque... Agora trazendo outro destaque desse jogo... Você vê a diferença na produção do Justin Houston desde que chegou o Jason Pierre-Paul. Ele teve os snaps dele reduzidos, né? ele ficou um tempo lesionado, aí o Pierre-Paul estreou, ele tava machucado. No jogo seguinte, ele volta com o Pierre-Paul e o Oé jogando. E aí você vê, o número de snaps do Houston caiu, consideravelmente, e o número de sacks dele subiu, ele teve quatro sexos nos últimos dois jogos. Ele tem seis sacks ele tem o mesmo número de sexo que o Kalil Mack, que o Miles Garrett, tudo bem, ele tá com um jogo a mais nesse momento, mas que o Max Crosby... O Matt Judon lidera a NFL em sacks com 8,5, ele tem 6. Então, a produção do Houston subiu absurdamente desde que ele foi limitado a menos snaps. Então, a volta do Tyus Bowser e a estreia do David Odiabo tem tudo para potencializar ainda mais esse pass rush e fazer com que essa defesa vire uma defesa de elite de fato. Porque se nosso pass rush virar um bom pass rush, um pass rush de qualidade, com essa rotação, com bons jogadores entrando e saindo o tempo todo com bons jogadores frescos o tempo todo, a tendência é que essa defesa dê um salto de qualidade, porque a nossa secundária é muito boa. E aí se o, o QB não tiver um pocket limpo para fazer o passe, a secundária vai pegar essa bola o tempo todo. Acho que esse é o grande problema que a gente via no começo da temporada, principalmente quando a gente só tinha o a. Houston em campo, o Malik Harrison sendo improvisado como o pass rusher, e aí muitos problemas, e, enfim. O QB não ter o pocket limpo, ele precisa estar... Tá fugindo da pressão, ou então escalando, voltando, recuando isso faz com que ele erre passes você vê isso acontecer o tempo todo então destacar a produção do Houston nos últimos dois jogos é importante acredito que ele vai seguir melhorando essa, essa produção conforme ele vá tendo snaps mais limitados porque ele tem técnica, ele tem talento, só que ele tá velho então naturalmente ele precisa ser otimizado, o que o Ravens tem feito é colocar ele só em situações óbvias de passe uma terceira longa sabendo que o adversário vai passar a bola e entra o Houston em campo para tentar fazer o estrago que ele faz e tem funcionado muito bem jogo passado foram dois, com direito a um fumble forçado, esse jogo mais dois em cima do Brady seguidos nos dois jogos né? ele teve back to back nos dois jogos e acredito que a gente vai ver uma defesa em franca evolução até o fim do ano, não sei se vai ser uma defesa top 5 da NFL não, mas eu acho que é uma defesa que tem um patamar decente para levar esse time à frente na reta final da temporada, se todo mundo ficar saudável.
1: Nesse momento, o Justin Houston tá no top 5 de mais sex na, na, na temporada. Embolado com, com uma galera aqui, tava tá? Miller, Khalil Mac, é, Miles Garrett, Max Crosby e Hashan Gary. Incrível isso. Tá certo que eu tô trazendo informação repetida, mas era só porque eu queria conferir mesmo. O Judo, nesse momento, tem 8,5. O cara virou um monstro em New England. Falando sobre evolução da defesa, eu acho também que... E aí a gente pode final, tocar naquele tópico que você começou, Giba. Eu acho que se tem uma coisa que ajuda também na evolução dessa defesa é que o calor no qual a gente apostou finalmente está desencantando. Nesse jogo contra o, o Tampa Bay Buccaneers, 31, 31 coverage snaps, foram 4 targets apenas 15 jardas cedidas e nesse momento para esse jogo foi o jogador defensivo com a, a nota mais alta da PFF. Da semana, desde a semana 3, 73 coverage snaps, eu não sei se isso já está contando a semana 8, uh, 29 já, 29 jardas cedidas e nenhum TD. Nenhum TD. Lançar bola na direção do Kyle Hamilton tem sido um perigo esse cara a gente sempre falou, vamos com calma, porque muito se criticou de ele não tá bem, ele não tá fazendo uma pré-temporada muito boa, ele teve um começo muito ruim, e nós sempre falamos aqui, gente, primeiro, pré-temporada é o local onde ele tem tudo pra errar, pra fazer tudo errado mesmo, pra fazer todas as cagadas que ele tem que fazer pra ser corrigido. O começo dele não ter sido bom, obviamente, nem todo calor, vamos colocar nesses termos, nem todo calor é plug play sai do college, coloca na NFL e, e, e vai render pra caramba só porque ele foi um ótimo prospecto da posição não quer dizer que isso vai se projetar fielmente pra NFL então nós sempre falamos, vamos ter paciência, vamos ter cuidado, vamos esperar o Caio Hamilton se desenvolver e parece que a curva de progressão desse garoto, e eu acho que a melhora da defesa também passa por isso, a curva de progressão do Caio Hamilton tem feito uma certa diferença, né? pelo menos na minha opinião, para a gente ver uma, uma melhora no, no setor defensivo. Vamos ver quando isso aqui estiver completo com todo mundo ali, saudável e esse cara mostrando essa evolução que ele tem apresentado, certo Giba?
0: É, tem várias questões no aproveitamento de um calor, no desenvolvimento dele na chegada dele na NFL, tem várias questões que, que influenciam no desempenho dele e acho que um aspecto do desenvolvimento do Kyle Hamilton que dificultou ele nessa, nesse começo de carreira foi, o Ravens joga muito muito, é, isso não mudou com a mudança de coordenador em cobertura homem a homem faz muito esse tipo de cobertura para poder fazer as blitz que são esquematizadas tanto pelo McDonald's como, como era com o Wink Martindale. Por mais que elas tenham caído em quantidade, o, o McDonald's faz bastante também. E o Hamilton era, era grande falha no jogo dele, era essa cobertura homem a homem, ele não era bom nisso. A gente viu isso no, naquela tape lá que viralizou dele tendo dificuldade. É, e, e, as falhas dele ao longo desse começo de carreira, foram muito nesse sentido e ele vem evoluindo. Isso foi, tá sendo trabalhado, até por isso os snaps dele foram reduzidos para que ele pudesse trabalhar e desenvolver esse aspecto do jogo dele para quando ele entrar em campo ele ser otimizado. Então ele está aos poucos ganhando esse espaço. Tem muita gente reclamando, ah não, porque olha só, o Hamilton está jogando muito bem, o Dino Stone que é titular, mas é justamente para que o Hamilton se desenvolva e depois ele vire o titular quando ele já estiver mais confortável com todos os aspectos de um jogo de NFL. Porque além de ele ter que melhorar nesse aspecto que é muito importante, considerando o estilo de defesa do Ravens. ele tem que otimizar todos os outros, porque uma coisa é você jogar no college contra jogadores que boa parte deles não vai pra NFL, outra coisa é você chegar na nata danada e ter que jogar muito bem novamente, então, acho que foi é, importante a comissão técnica reduzir o espaço dele trabalhar bem essa questão do homem a homem, porque ele vai precisar fazer isso com qualidade para jogar nessa defesa do Ravens, e aí agora vai voltando ele pro time aos poucos, aumentando a carga dele, botando as coisas no prato dele devagar, né para ele conseguir absorvendo todo esse conhecimento e se desenvolver, e aí claramente os aspectos físicos e técnicos ele tem, ele tá mostrando isso. Ontem ele salvou um touchdown do Buccaneers na zone que ele aproximou com muita velocidade, cortou por fora, desviou a bola, então é um jogador muito talentoso mas que está sendo desenvolvido com calma e não tem porque apressar ele é, apressar o desenvolvimento dele, você tem o Jake Clark você tem o Marcos Williams quando estiver saudável que, que é um ótimo jogador o Dino Stone está se provando um jogador bem interessante para ter no elenco, ele é um cara versátil, é um cara rápido e que vem fazendo jogadas novamente jogou bem essa partida Ele salva uma conversão de terceira descida do Buccaneers com uma pancada muito forte nas costas do Godwin então não tem porque apressar as coisas com o Hamilton. Ele tem talento, ele vai se desenvolver aos poucos e já já ele vai estar tá sendo titular, não tem a menor dúvida disso.
2: Acho que o, o, o Giba falou bastante sobre o, o Kyle Hamilton, acho que ele tem bastante potencial para ser um, um baita de um safety. Eu acho que vai muito disso do que o Giba falou. É bom quando o, um safety, ele vai aos poucos aprendendo, um safety calor vai aos poucos aprendendo a melhorar, sabe? Porque eu lembro que quando eu fui procurar saber um pouco mais sobre o Marcus Williams, por exemplo, eu ouvi muitos dizendo que ele foi para a NFL e ele ficou com esse, essa marca do Minnesota Miracle nas costas dele, É porque ele, assim, ele teve uma temporada de calor, eu acho que a temporada de calor dele não tinha sido boa, mas após isso ele fez uma baita carreira no, no Saints. Por quê? Porque eles souberam como, como utilizar ele em vários momentos, sabe? Em, em, em vários pontos do, do campo e eu acho que isso é importante para a evolução de um jogador de um, de um jogador na posição de safety por exemplo, então acho que se passar muito disso para o Kyle Hamilton acho que seria uma coisa interessante para o futuro, para ele se tornar um, um, um safety de elite então assim, eu acredito que ele vai melhorar bastante, ele jogou muito bem ontem, acho que todos os calores todos, não sei, é, os calouros do, do Ravens que jogaram ontem jogaram super bem, então foi um jogo bom nesse sentido o Likely, o Linderbaum e o, o Hamilton jogaram super bem e só um ponto, assim comentando ainda também do, do Pass Rush, que eu estava vendo aqui o Ryan Mink mostrando um, um, uma jogada em que o Odaf, ele chega no Fournette, mas ele não é acreditado com o teco no Fournette, é mais o Malik Harrison que é acreditado. Mas ele está sendo bloqueado o momento inteiro e ele consegue jogar um pouco a linha o jogador de linha ofensiva para o lado e, e encostar no, no furnete e, e derrubar ele. Então, eu acho que isso é importante também pelo fato de que a gente não vê ele fazendo muito sexo, ele produzindo muito sexo, mas ele está tentando melhorar no sentido de sair dessa dupla marcação. E eu acho que isso é importante também para o pro Ravens é, ter um, um pass rush eficiente, como o Jipa estava comentando anteriormente. Então... Acho que, eu acho que a, a palavra-chave aqui é evolução em, em passinhos, né? porque é, é tanto colocar o, o, o Hamilton para jogar em algum, alguns, algumas posições, aos poucos ele aprendendo a fazer as coberturas do jeito que a NFL exige, é você colocar o, o adaf para aprender a sair do, do bloqueio, a, a lidar com adversidades, então é você colocar o, o Patrick Quinn para ele cobrir passes direcionados a, a corredores, né a running backs, ou eu, eu acho que seria uma boa ideia colocar ele para ver também é que na verdade isso não daria muito certo Mas fazer uma cobertura para o Screen Pass Porque o Screen Pass ainda está sendo Um problema é, grande Do Ravens, teve três em sequência Nesse jogo, entre vários outros Mas teve três em sequência que deram muito certo então, assim, são passes é, não tão em profundidade, mas são passes curtos que o Quinta está sabendo marcar, porque é, vai mais ou menos no mesmo conceito de marcar a corrida. Né? Então, ele faz a leitura, ele consegue chegar no jogador uh, tão, uh, tão bem uh, quanto ele chegaria com corrida. Eu acho que isso é importante para esses jogadores novos, já que o Ravens está cheio de jogador mais velho. Acho que aprender a, aos poucos cada basezinha é importante para o jogador melhorar e ele trazer uma, uma defesa top, elite, que seja esse ano, no próximo, ou nos próximos anos. né Então acho que passa muito por, por isso também.
1: É isso, gente. Eu acho que fechamos aqui sobre a defesa. Mais algumas considerações para fazer?
0: Não, acho que só, só mais um bom jogo do Patrick Quinn, dessa vez sem o Josh Bynes, eu acho importante ressaltar. né Jogou bem, Malik Harrison também fez um bom jogo. Acho que no geral, foi, em relação à defesa, foi uma boa partida. Assim, é, Teve ali um drive ou outro que foi mal, Como vocês dizem o primeiro drive, foi ruim. Aí na reta final já era meio que garbage time, né? Aquele touchdown do, do Julio Jones foi uma parada meio... Ah, vamos deixar eles irem passando, curtinho, gastando relógio, e aí segura lá na red zone. E acho que fez um bom trabalho na red zone, fez um bom trabalho em terceiras descidas. É uma defesa em clara evolução e acho que se o ataque conseguir mostrar o que mostrou no segundo tempo durante um jogo inteiro tem tudo para ser um time bem competitivo
1: eu gosto quando você fala que o Patrick Queen jogou bem sem o Josh Bynes e campo porque parece aquela criança que você vai tirando as rodinhas da bicicleta para aprender a andar
0: mas parece... é mais ou menos isso <risos>
1: então, o Patrick Queen tá nessa pegada aí, tirar as rodinhas dele para ele poder aprender a andar nessa bicicleta the semen. isso então, fechamos aqui o jogo de quinta-feira à noite, Baltimore Ravens Tampa Bay News. Baltimore Ravens agora vai com 5 e 3 para um, entre aspas, descanso merecido, agora tem 11 dias até o próximo jogo, Monday Night Football que é contra o New Orleans Saints e vamos ver como que o Baltimore Ravens vai desempenhar no seu último prime time da temporada regular. Giva Pérez, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários o que, que a gente tem de interessante no primeira descida
0: Primeiro essa semana foi gravado com a Gis Sociarelli. falamos sobre a última semana, semana passada, projetamos a próxima. Ela está de olho no nosso homem, já ressalto aqui, né? Então ouçam lá, foi muito divertido, a Gia é uma pessoa super gente boa que vai estar aqui com a gente na próxima semana para falar sobre Ravens e Saints, né? Vou reencontrá-la, mas foi muito legal o episódio. Eu, Adriano e ela, a Clara tá de, de bi-week, tá descansando, tá de férias, passeando férias navabescos na Itália, como eu falei no episódio. Então ouça lá porque ficou muito bom o episódio e na próxima semana estou buscando convidada ainda já estou em negociações para convidada na próxima semana
1: Ih rapaz, que isso hein e obviamente você que está escutando aqui a Casa do Corvo, obrigado pela audiência obrigado pela paciência, lembrando que se você quiser conhecer um pouco mais sobre o adversário da semana que vem tem o Under the Superdome Aqui mesmo no Fã Já que você está aqui no Fã quer conhecer um pouco mais a rede, quer conhecer um esporte novo, vai lá do outro lado do estacionamento que tem o Owls News, o podcast sobre o Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, com a apresentação de Vitor Silva e os comentários da Manuela Cardoso. Manu, muito obrigado também pela participação, muito obrigado pelos comentários e é isso. O Owls News continua naquela pegada, né?
2: Sim, tá, tá ainda de recesso. Logo mais a gente faz um, uns episódiozinhos, é só combinar o calendário mesmo. Mas agora tá nos momentos de nomeação para premiação. Teve alguns nomes que a gente se incomodou bastante porque não teve o Jorge Mateu para o Gold Slugger, que é melhor defensor. Né? E ele fez uma temporada sensacional, então tem essa revolta interna nossa, mas acho, acho que isso a gente vai comentar em algum episódio por aí. Enfim, eu queria agradecer muito ao convite uh, novamente uh, para falar aqui, é sempre bom falar sobre o Baltimore Ravens. É, acredito que essa temporada agora tem tudo para dar certo no final, porque tem um calendário um pouquinho mais acessível para isso. E também eu lembrei, eu estava pensando o que, que eu tinha que lembrar para falar. Muito obrigada a quem participou da brincadeirinha de usar a jersey preta no jogo do Thursday Night. Espero que tenha dado certo a <risos> o nossa o nosso briga com o destino. De ela tá sempre zicando e dessa vez deu certo. Então, muito obrigada, é uma, uma brincadeirinha, é claro que isso não vai influenciar a ação de 53 homens em campo, mas é sempre bom estar com isso, então é só muito obrigada mesmo.
1: Eu não diria brincadeirinha, que tem torcedor que leva superstição a sério, tá? Mas é isso, e você que tá nos escutando, nos vemos ainda essa semana, não que não dá mais tempo, mas semana que vem, para falar de Baltimore Ravens e New Orleans Saints do Monday Night Football. Um grande abraço e até mais.